0: Velkommen til Babylon i en helt særlig nytårsudgave, der skal handle om, ja, nytårsforsætter. Mit navn er Iben Trandholm, og jeg er din vært de næste par timer, hvor jeg sætter fokus på året, der gik, og hvad der skal bæres godt igennem det, som står for døren. 2021 vil næppe blive savnet af ret mange. Corona, pandemi, nedlukning, isolation, ensomhed, skyderier i gaderne, klimakamp, kønskamp og to skandaler der ruller ud af. Jeg er længes efter lys og latter og letthed og nærvær mellem mennesker. Men der er ingen tvivl om, at vi går et udfordrende år i møde. Så hvad skal give os håb i en tid med så meget usikkerhed og store forandringer? Hver dag i den her uge inviterer jeg tre forskellige gæster, som jeg gerne vil tale med om, hvad der har gjort størst indtryk på dem personligt i 2021 og hvilke værdier de gerne vil bygge deres daglige liv på i det nye år. I dag er mine tre gæster, Morten, Morten Hesseldahl, øh, administrerende direktør for Gyldendal og du har også været teaterschef på Det Kongelige Teater og kulturchef i DR. Og så er du også forfatter, og du er netop aktuel med spændingsromanen Mørket under isen. Velkommen. Tak skal du have. Og så har jeg i studiet også Morten Messersmith, som er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og politisk næstformand i samme parti, og måske i det nye år også formand for Dansk Folkeparti. Nu må vi se, hvad, ja, må vi se, hvad der sker. Ringer. Og øh, så er det faktisk også forfatter til en bog om den kristne arv.
1: Ja, blandt andet.
0: Velkommen, Morten. Tak. Og så har jeg også med mig Espen Kær, der er radiovært på debatprogrammet Bagklod på P1, som forfatter til flere bøger om, hvordan man navigerer i død og sov. Velkommen til, Esben.
2: Tak for invitationen.
0: Jeg glæder mig til at høre, hvad I har oplevet i det her år, og lad mig starte med dig, Morten Messerschmidt. Hvad har gjort størst indtryk på dig?
1: Øhm, altså, nu er jeg jo i det politiske øh, miljø, og der sker jo en masse ting øh, hele tiden. Øhm, så hvis jeg skal starte sådan i det samfundsorienterede, snarere end det personlige, så vil jeg sige, ikke noget, der er sådan decideret politisk, men noget, der gjorde stort indtryk på mig, det var fodbold-EM, øh, hvor jeg oplevede, at lige pludselig, der var en helt anden sammenhængskraft, en, et fællesskabsfølelse mellem folk, der normalt kunne stå og rive af hinanden i uenighed over den mindste ting. Det synes jeg var enormt fedt at opleve. Jeg er ikke på nogen måde interesseret i sport, hvilket kolliderer meget, meget alvorligt, har jeg forstået med, at jeg her for nylig er blevet opstillet i Brønnbygdegræsen. Og det må jeg så se, hvordan jeg håndterer i det nye år. Det er en af de ting, jeg skal, skal have arbejdet lidt på. Men det betog mig virkelig, og jeg så mig selv stå med fodboldlandsholdstrøjer og klaphat. og jeg ved ikke, hvad. Var du inde på stadion? Nej, det var, jeg ikke. det var jeg ikke. Jeg var dels øh, i, i, på dyrsbakken, fordi det lå midt i sæsonen, hvor jeg har et par forretninger derude, som jeg er med til at drive, og så var jeg sådan sammen med, med venner. Jeg var ikke inde på stadion.
0: Mm -hmm. Men du følte dig som en del af det hele? Ja,
1: absolut, og det havde jeg egentlig aldrig troet skulle ske. Um, altså det, jeg, jeg kan huske, da jeg var 12 eller et eller andet, og vi havde et kvindekøling-landshold, der gjorde det rigtig, rigtig godt, men siden der har jeg ikke rigtig haft nogen store sådan, sportsoplevelser. Um, det, der er det mest været det kulturelle, jeg har mærket øh, mærkede den der øh, ud-af-kroppen-oplevelse. Øh, men det, det, synes jeg, faktisk kom her. Min gamle morfar, han var øh, fodboldtræner for de unge mennesker, der er vokset op, og han altid, synes jeg, var sådan lidt familiens sorte for, fordi jeg var mere optaget af opera og litteratur end grønsværen. Øh, men lige her, der forstod jeg faktisk, hvad det var for en, en verden, han gerne ville have introduceret Har det mig så
0: ændret dit syn på sådan... Danskerne og danskerne som folk? Ja,
1: det har i hvert fald givet sådan, hvad kan man sige, selve begrebet folkelighed en ny øh, dimension, og jeg må sige, har en, en anden forståelse og respekt for sportens verden, øh, som, som den her ting, der kan samle folk i, ja, netop i noget, som er, er større end dem selv, og dermed også noget, der kan bilægge øh, det, der normalt splitter.
0: Mm -hmm. Men har det sådan forandret noget i dit liv, at du har haft den oplevelse?
1: Det er måske for tidligt at sige endnu. Det var bare en god ting, jeg vil kigge tilbage på 2021, som jo, må man sige, har været primært præget af mindre oplyftende ting, øh, så er det trods af de gode ting, jeg vil kigge på.
0: Men er der noget andet sådan i dit personlige liv, der også er blevet forandret?
1: Ja, altså, jeg, nu, jeg har jo ikke, øh, jo, andet end juridisk har jeg jo ikke nogen børn. Øh, jeg har overtaget de fire fra min søster, som er gået bort, øh, men øh, har oplevet glæden ved at få en lille hund. <laughs> øh, og nu vil jeg overhovedet ikke sammenligne det med at have børn, men nu kan jeg jo heller ikke sammenligne det, så vil jeg sige, for mig er det i hvert fald en meget, meget stor fornøjelse i hverdagen, når man kommer hjem, efter at have uddelt bøllebank og selv har modtaget en hel del på Christiansborg, så bare have sådan en fuldstændig uh, ubetinget kærlighedsbamse, der kommer ind uh, i møde der. Det, det Ovenkøbet er så disciplineret også væk ind om morgenen. Og jeg ved hvad hedder hvad. din hund? Hugo.
0: Hugo. Ja. Og hvad er det for en race?
1: Det er en bomuldshund opkaldt efter Dots morfar, øh, som hedder Hugo Stefansen. Uh, og vi har faktisk Docs mor ovenpå os, og derfor hun synes i starten, det var en lille smule mærkeligt, at vi sagde, Hugo, nu skal du opføre det ordentligt, fordi det var hun i til, at det var hendes far, der blev talt sådan om og til. Så.
0: Men kan du ikke forklare lidt mere, hvad er det, fordi mange mennesker beskriver lige præcis det der, når de får hund, at Ej, det er bare, der er bare altid en, der er glad, når han kommer hjem, og, og folk bliver fuldstændig fjollet med det der, med Jamen, det, den der hund? Det
1: bliver man, øh, og altså, jeg tror, man kommer til at holde lige så meget af det lille kred der, som hvis det var ens barn, altså de blikke, han kan sende, de grimasser, den måde, han kan charme og sådan nogle ting, det er simpelthen bare... Øh, prægtfuldt. Og så kommer de jo ikke rigtig i teenagealderen, så der er jo også nogle fordele, der ikke er forbundet med, med det her børn.
0: Er du stadigvæk en valg, du har?
1: Ja, hvad, han, han er vel han er fra august 19, ikke så han er sådan halvandet år.
0: Hvad med jer andre, Esben og Morten Hesseldal har, har I hun
2: Uh, nej, jeg uh, har alt for meget at lave, for at til at uh, kunne holde uh, sådan en beskæftiget, er jeg for. <laughs> har for. noget? jeg vil gerne, har jeg voksede vokset op med uh, ikke mindre end uh, tre gravhunde. De er jo nogle ondskabsfulde uh, sataner, så jeg ved ikke, hvordan det satser i min personlighed. Men uh, jeg holder meget hunde, vil jeg, vil jeg sige.
0: Og hvad med dig, Morten
3: Jamen, <clears throat> Jeg er både vokset op har selv haft uh, gravhund, uh, har en gravhunde i dag, Skipper. En meget central og vigtig del af familien. Jeg synes, det er vigtigt for og møde sådan en derhjemme, der kommer fra arbejde. Øh, man føler sig ikke helt så ondsvagt, når man står og taler højt i stuerne, når der er en hund til stede. Det er lige så åndssvagt, som hvis ikke der er en hund. Men det føles ikke sådan, øh, fordi der er en, der ligesom kigger på en, og man kan sætte noget op, man har lyst til at vinde. Øh, og det sker så i selskab med Skipper. Skipper er en 13-årig, det fortoner så lidt, øh, men øh, en, øh, en central og, og spiller i familien. Og noget så usædvanligt som en venlig og beskeden gavhund øh, Er anderledes end de der hund, udskabsfulde sataner, som, som Esben vil kunne huske, som jeg selv kan huske fra, fra min egen barndom.
0: Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at, at hunde har en meget ophøjet status i Danmark. Er, er det ikke rigtigt? Altså, danskerne er meget, meget glade for deres hunde.
3: Altså Danskernes forhold og menneskers forhold til dyr i Danmark er jo, burde jo være genstand for en større undersøgelse, fordi på den ene side så har vi den her menneskeliggjorte omgang med vores kæledyr, og på den anden side så dør der 25.000 padtegrise om dagen i danske stalle. Altså på den ene side så har vi vores blik på produktionsdyrene, som er nådesløst og som jeg synes også er uetisk, og på den anden side så har vi en utrolig sentimental omgang med de dyr, der sover i vores seng, og
0: som vi tror er fuld, fuldgyldige medlemmer af familien, Ja, altså jeg, jeg lavede lige en research på det. Ved I, hvor mange penge danskerne bruger på deres kæledyr om året?
1: <laughs> prøv at, prøv, at, prøv, at gætte, milliarder. prøv Jeg 20.000 på mand. Ja, det er nok nok meget rigtigt.
0: Vi bruger 3,6 milliarder årligt på kæledyr og udstyr til kæledyr. Og medregner man dyrlæger, andre tjenester som hunde- og kattepension, så giver det et årligt forbrug på 5,5 milliarder kroner. Det svarer til 6.000 kroner per husstand. 6.000 <laughs> det... kroner per husstand, og så er også alle de husstande, som ikke så har Så nu når næringslivet
2: er lukket, er det simpelthen dyreindustrien, der har holdt der har holdt samfundet opkab. <laughs> jeg har faktisk
0: hørt, at under, eller, da coronakrisen brød ud at der, i starten af 2020, et par måneder efter, var det næsten umuligt at få en hund. Mm.
1: Vi, vi, var virkelig på, altså, vi, besluttede, vi havde længe talt om, at vi ville have en, en bommelshund. Øh, og den skulle hedde Hugo. Øh, altså i overvis. Og så var det første, at coronaen der øh, kom, at vi tog os sammen. Og så var øh, efterspørgslen så massiv, at, øh, at vi måtte, og det er der jo ikke noget galt i, vi måtte til Horsens. Vi bor i igen så Så man måske helt til Jylland. for, så, at, så for den.
0: Ja. Må jeg spørge, hvor meget jeg kan for den?
1: Ja, det må jeg gerne. Det kostede
0: 8.000. Og jeg fik en kvittering. Jo, men det er jo alligevel også mange penge for en hund.
1: Ja, det jeg
2: ikke, sådan altså, det, det, det noget
1: skal koste. Altså, det er jo udbud og efterspørgsel. Og jeg vil sige, i forhold til de tilbud, der var rundt omkring i, på Sjælland, der var det bestemt ikke dyrt.
2: Og man kan jo sige, at det er godt, den koster noget, sådan, så folk tænker sig om, inden de anskaffer ja, ja. en på ja. et tidspunkt, hvor man hører om alle de efterladte kæledyr, der ja, er folk... rundt omkring. Ja. Så på den måde er det måske en meget god ting. Men nu nævnte Morten Hesseldal det med, æh, vi burde undersøge danskernes forhold til, øh, til hunde. Og øh, jeg tænker på, at min del af forklaringen kan være, at... Øh, Hunde og meget små børn er sådan set de eneste, der møder en med et fuldstændig ukritisk, kærligt blik. Det tror jeg måske er en del af forklaringen. Der er sikkert mange forklaringer, men det er meget sjældent, man bliver mødt med så ukritisk begejstring, som fra helt små børn og fra hunden. Mm -hmm. Det kan jeg personligt godt savne i mit eget liv.
0: Men, men jeg tror det der med, at jeg har faktisk fundet et citat af øh, den spirituelle lærer, der hedder Eckhart Tolle. Ham kender jeg sikkert godt. Ham med nudskraft. Og han skriver, med mennesker er tanken altid i vejen der foregår for meget på det mentale følelsesmæssige plan, men med en hund er der kun strømme af kærlighed.
1: det er lidt. Øh, det er jo rigtigt. Altså jeg, jeg, der er masser af citater om hun. En af dem, som jeg holder meget af, det er jo Churchill's, der man siger: Dogs look up at us, cats look down at us, only the pigs see us as even. <laughs> <laughs> og og, 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 og øh, jeg tænkte lidt på det, du sagde før, Hesseldal. Altså, er det ikke noget snarere, der har at gøre med, at man. Altså det der med, med, hvis man har et, et, et nært forhold til, til et dyr, jamen så knytter man også nogle følelser, snarere end, at, at der er noget, vi ser som kæledyr og, og produktionsdyr. Altså jeg kan huske, da jeg var knægt, og der boede jeg lidt mere på landet i Frederikssund. Der havde jeg da en, en, både en høne og en kæle ged, øh, som ligesom var mindre. når jeg gik tur med den der ged, og cirkeline den, øh, som jo normalt vel er over i produktionsapparatet, øh, så at sige, så at vi spiser så meget gedekød i Danmark, det gør man jo andre steder. Øh, og dem det havde jeg et... Altså på gaden så på høndens præmisser er jo et, et lige så hyggeligt for... Jeg kan huske den dag, jeg kom hjem, og min mor sagde, at vi skulle have putti og spars. Der skulle jeg godt, når jeg noget at spise. <laughs> <laughs> Det var da også forfærdeligt.
0: Men, men jeg tror, at Esben øh, har en pointe her, fordi at der var 546.000 546, hunde i Danmark. Og, og mange mennesker, som har en hund, bor alene. Altså, der er jo rigtig mange mennesker i, Dan i Danmark, der bor alene, og så har de et dyr. Og jeg tror måske, altså... Øh, at menneskelige relationer er blevet meget kompliceret på mange måder. Mange folk, altså hvad andet ægteskab i Danmark går i opløsning. Og så har man den her øh, hund, som på en eller anden måde, altså den her strøm af kærlighed, altså, så, så har det noget at gøre med, at menneskelige relationer er blevet for kompliceret, og så foretrækker danskerne faktisk at have et kæledyr i stedet for.
3: Nej, det tror jeg ikke. Det altså, tror du ikke. Jeg tror, at hunde hjælper med at give en struktur til mange mennesker. Altså man kommer ud og går en tur, og man skal øh, stå op, øh, og man skal interagere med det andet væs, man skal tage sig af det. Øh, jeg tror ikke, at øh, mennesker øh, kommer til at lægge hunde ind, hvor der burde have været mennesker. Mm.
0: Mm -hmm. Men dyrene bliver jo mere og mere menneskeliggjort nu Nævnte du selv det der med, at der er masser af dyr, som lider i Danmark, som vi er ligeglade med Og så er der det her, den her personliggørelse af dyr
3: Ja, men der er det der meget, meget sentimentale forhold til dyr Men når du stiller spørgsmål om man er værd at erstatte mennesker med dyr Så kan jeg ikke se, at det er Altså
0: når jeg, han, jeg har en kat, øhm, og øhm, den passer sig selv det meste af tiden Men når jeg er over i den her maxi eller hvordan man udtaler det øh, Der ligger over ved Ikea igen så ofte så er det altså helt vildt, hvad man kan få. Man kan få julekalender til genavere. Altså sådan en pakkekalender. Og altså, det er jo simpelthen, man skal næsten altså have en uddannelse i at vælge det rigtige mad til sin dyr. Så mange produkter er der. Og der tænker jeg bare, altså hvad handler det om? Øh, og også altså, før i tiden, så fik en hund jo bare rester. Så fik den sovs kartofler og hvad der var i dag. Uh, nej, det kan de ikke tåle. Og katte må heller ikke længere få mælk. De kan ikke tåle mælk, de skal må kun få vand. Så der er sket rigtig meget med kæledyr, og jeg synes, det, det virker som om, det er en kæmpe industri. Altså.
2: Jo, og du kan jo, altså, jeg, jeg tror faktisk, du har en, en, en vis point. Altså, det er jo interessant i en tid, hvor folk føler sig mere og mere ensomme. Der bliver flere og flere enlige, og flere og flere klager over ensomhed, der så også sker en stigning i antallet af, af dyr. Og det er der sikkert mange forklaringer på, men en af dem kan, øh, kan meget vel være det. Øh, og som du selv ser vi personligt gør dem i en grad, vi øh, ikke har set tidligere, og det er jo ikke engang kun vores egen hund, vi gør det. Er jo, øh, I husker sikkert alle sammen de der fuldstændig vanvittige scener, der udspillet sig omkring den der åndsvær giraffe Marius ude i have, øh, hvor øh, Stakkelsbind Jørgensen derude fik hele no, verden yeah, på, øh, på nakken, fordi de, øh, de slog det der dyr ihjel, ikke? Øh, Så hyggelig kender jo ingen grænser. Så altså, der, der, der sker et eller andet mærkeligt med vores relation. Til, til dyr, hvor det, bliver, hvor, hvor det i nogle tilfælde bliver mærkeligt. Men igen, altså folk, er jo, folk kan jo være alle steder med, med det der, vi skal jo ikke stå her og mistænkeliggøre gør. Øh, nej, nej, men jeg, jeg, jeg
0: har bare lidt svært ved at forstå, hvordan altså, jeg er da glad for min kat og sådan noget, og den er også glad, når jeg kommer hjem, fordi den er altid sulten, og når den ser mig, så ser den mad. Men jeg har bare lidt svært ved at forstå, hvordan en hund kan gøre det ud for... En, altså... En, en personlig relation?
1: Det tror jeg det er heller ikke nødvendigvis, at en hund gør. Men altså, nu hørte du Espen fortælle meget øh, hjerteligt om sine tre gravhunde i, i barndommen. Altså, jeg tror, at jeg, jeg tror at det er rigtig, rigtig godt for børn for eksempel at have en hund. Øhm, især i dag, <coughs> måske mere end da vi voksede op. Eller endnu mere end da vi voksede op. Fordi i dag er, er den menneskelige, eller den, den hvad kan man sige, interhumane relation, hvis man skal gøre det sådan inden for øh, flere forskellige... Livsformer. Øh, jo begrænset, altså meget ofte, så meget tiden går i dag, at man og lå på en eller anden skærm, altså uanset om man er i skole eller på arbejde eller sammen med sine venner eller spiller computer eller hvad man gør. Og derfor er det der med at have en, et levende væsen mellem sine hænder, som man kan se og mærke og som har følelser og give udtryk for dem. Er, er han sulten? Er han glad? Vil han ud og gå? Og så videre, så videre. Er han legesyg? Altså, det er jo en god måde at, at, at vokse op, tror jeg. Og det synes jeg ikke, der er noget nyt i. Man kan jo sige, at behovet er bare blevet accentueret med
3: tiden. Det, det er sikkert til. Det, det, jeg bare tænker, der er behov for, det er, at man får talt om, hvad det er for en relation, man så har, altså hvor sund den er, eller hvor usund den eventuelt er. Det, der var pointen, så vidt jeg husker der, da man slagtede Marius' isologisk have. det, der var pointen fra, fra sols side, det var også at ligesom tale om, hvad er den naturlige relation, både at dyr spiser dyr, mm. øh, og at man kunne slagte en, et dyr i fuld åbenhed, øh, hvilket jo øh, gav jo skandale rundt om i verdenspressen. Det blev dækket af alle, alle vegne fra. Men jeg synes, at hele den diskussion om, hvordan man ser på den type dyr, at det er slagte et slagtet dyr, det er naturligt, øh, det, den er værd at tage. Ligesom vi skal tage en diskussion om den måde, vi behandler vores produktionsdyr. Ligesom vi også bør overveje, om vi har et sundt forhold til de dyr, vi sentimentaliserer alt for meget. Øh, øh, og, øh, og det er jo helt sådan lidt i balance. Øh, jeg synes. Øh, 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 Bønder har jo altid været meget gode egentlig til at ikke at være for sentimentale i forhold til deres dyr, men være ansvarlige. Mm. Uh, at der så er gået for meget produktionsmaskineri i det for, for, for byboers uh, smag, det er en, en anden ting. Uh, men det er jo også noget, vi må, vi må overveje, om vi har lyst til, at uh, vores uh, madvarer skal være så billige, som de bliver tvunget til at producere dem derude. Så det er også et ansvar, vi alle sammen har, når vi reducerer dyr i produktionen til, til ting. Uh, så.
0: Men altså, sådan som jeg ser året, der er gået, så ser jeg bare, at dyrene, og særlig kæledyrene, får en, en, en større, større plads. Og det er også kommer det der ind med, at det ikke rigtig længere er så godt at spise kød. Altså, vi må helst ikke slagte dyrene, fordi dyrene, øh, de har en særlig status, så vi skal spise planter i stedet for. Altså, det er jo blevet sådan lidt, øh, at folk ser lidt skævt til en, hvis man er for glad for kød. Så jeg, 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 jeg... Altså, ja, spiser vi dem jo heller ikke. Nej, 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 men jeg mener, det der er ved at ændre sig, det er menneskets forhold til dyr. Altså det der med, at folk synes på en måde, at det er forkert at slagte dyr, også for at spise dem, og så får mm. kæledyrene mm. En, 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 en større plads. Jeg oplever det også meget, når jeg går i Bernstorsparken. Altså jeg, jeg bor tæt på Bernstorsparken, og jeg løber eller går der hver dag. Og det er jo en hundepark. Måske går du også ja, med jeg, din hund, hund der, Morten. Vi bor jo ikke velsvar, så langt fra hinanden. Børsvarn, ja. øhm, og det er dejligt, at de der hunde er der. Problemet er hundeejerne. Fordi jeg oplever tit, når jeg kommer, så er der en hund, der er lidt for ivrig, måske en valp, det kan også være en større hund, som så springer op på mig, mm. angriber mig. Og jeg er ikke bange for hunde, men jeg synes, det er irriterende, at når man, når, når man slipper sin hund løs, så skal man have så meget ansvarsfølelse, at den ikke angriber andre mennesker, og ikke er til gene for andre mennesker. Og der har jeg altså tit haft mange sammenstød med hunderejere, at der mener, at det er mig, der har et problem hvor de begynder at skælde mig ud. Og jeg siger, kan du ikke lige prøve at holde på din hund, eller få styr på din hund, kalde på den, gør et eller andet? Jeg gider ikke at have, at den springer op på mig. Altså bliver de enormt aggressive på mig, og synes, at det er mig, at der nærmest altså, begår et overgreb på deres hund. Nå. Og der synes jeg, at, og det har jeg oplevet rigtig mange gange øh, over årene i Bermstersparken, og det tænker jeg bare, hvad er det for Men noget?
2: At det er så anderledes end alt muligt andet, der foregår i samfundet, hvor vi jo lidt har vendet os til, at vi selv er universets centrum, og øh, alt, der foregår, alt, der er omkring os, noget, som er en middel til vores egen tilfredsstillelse. Jeg tror, altså, det er fordi,
0: at hundeejerne faktisk ser deres øh, hunde som deres børn på en måde. Og det vil sige, at, at, øh, at de føler sig fornærmet på hundens vegne i stedet for at sige, selvfølgelig, øh, det er der mig som menneske, at der har første prioritet, det er der ikke et dyr. Mm. Og det er der, at jeg reagerer, det er, at, at de synes, at, at dyret har en højere plads, end jeg har som menneske.
1: Måske det er også, fordi de bliver afsløet, at ikke har opdraget deres hund ordentligt.
0: Det kan selvfølgelig det er, de godt være. Det. Men det der med, at de ikke engang er meget svært ved at sige, at det må undskylde. Ja. Der er nogle få, der kan, men det er meget sjældent, jeg de oplever det. Mm. At de bare enten ikke siger noget, vender hovedet den anden vej og taler til hunden, og mange mennesker har ikke styr på deres hund. Men altså, altså, det er det jo ikke. også,
3: at... Hun er jo til belastning for andre mennesker. Det er til gene for andre mennesker. Hunne gør. hun generer dig i parken. Min egen hund har en meget, meget kraftig libido, så det er meget, meget svært at holde <laughs> den inde i, i, inde i haven. Det er godt, det kunne have gravet Men når det sker, så er, det jo, øh, er vi jo meget glade for, at der er et kvarter med nogle naboer, der godt gider at følge den hjem, øh, når den er endnu en gang har gravet sig ud. Øh, så altså det, det at have en, et, et dyr, det kræver jo også, at man har et ansvar for det. Øh, og som Morten siger, at øh, at man opdrager det, øh, og man ikke slipper det løs på, på, på tilfældige øh, øh, jokker i parken. Altså.
0: Jamen, jeg tror bare, at de tænker, om når den her park det er en hundepark, den er indhegnet, så kan mit uregerlige dyr sådan set få lov at gøre, hvad det vil. Og det mener jeg bare, at man har jo et ansvar for, når man slipper sin hund løs, at øh, som sagt, jeg kan godt lide hunde, jeg, jeg har ikke jeg har intet imod hunde, og jeg er bange for dem, men jeg synes stadigvæk, det er ubehageligt, at jeg ikke kan kan løbe i fred, fordi der er en hund, der bliver ved med at springe op på mig. Æh, og jeg så samtidig bliver set som om at det er mig der har angrebet huden mm. fordi jeg siger altså stop lige det der
1: mm. altså det kan jo ske øh, altså Bertrus brugte vi for eksempel til at træne hukker og sådan nogle ting og der, i starten der var han selvfølgelig fuldstændig kud og ikke, og, og, øh, og kunne finde på alle mulige ting men så siger man jo undskyld ja og,
0: Æ, og det jeg er glad for at du siger er, men, det er, det, er, men det, er, det er bare mange der ikke gør
1: det det ja, altså det der det, det brister, synes jeg ja. hvis man ikke det bliver ved
3: at føre samtalen over sådan en me too diskussion ja man, <laughs> hos, jeg synes jeg synes
0: <laughs> <laughs> det kommer lidt senere Morten Hessel Dahl er gå til dig hvad har gjort indtryk på dig i år? Jamen,
3: for pokker der er jo mange ting, men, men altså, nu er jeg i bogbranchen. En branche, som har en mindre omsætning, kan jeg forstå, en salg af remedier til, til kæledyr. <laughs> uh, men, men dog en branche, som vi jo i har skulle lægge om, fordi vi skulle finde ud af, uh, dels, uh, hvordan uh, kunne vi sælge bøger? vil nogen overhovedet læse bøger uh, i en tid med pandemi? Og, og hvis de ville, hvordan ville de så gøre det? Vil de sidde og læse dem, som vi er vant til, eller vil de lytte uh, til dem i langt højere grad? Og der må man sige, at folk har ville strække, de vil lægge puslespil, og de har gerne vil læse, og i hvert fald lytte til bøger. Så hele den her digitale udvikling, den er vokset vældig meget her i de sidste par år, og, og, og ekstra accelereret her under pandemien. Heldigvis så læser folk stadig den gode gamle bog, men det har vi da skulle finde ud af og tilpasse os i bogbranchen, og det har jeg brugt en stor del af min tid på at finde ud af, hvad betyder det så at være forelægger i en tid, hvor man lytter meget mere, end man læser og øh, hvordan skal vi tænke om vores rolle som udgiver? Hvad er,
0: hvad er forskellen for jer som forlag, om folk læser og de lytter?
3: Altså, det tjener vi meget mindre penge øh, på en lydbog, end på en trygbog. Øh, og dels er der nogle bestemte genre, der driver hele lydbogslæsningen. Det er, øh, det er typisk genre litteratur, Det er romance, det er spændingslitteratur, det er feel -good, den slags, der driver, der, der driver den del af det. Øh, der er et meget, meget stort forbrug, øh, så folk, de lytter til mange flere bøger, end de typisk vil læse. Mm. Øh, og det vil sige, der kommer en udvikling af bogmarkedet, som øh, er anderledes, end vi har set før. Vi får også nogle nye målgrupper ind, som, øh, som ikke har været der tidligere på et tidspunkt kunne vi se, at dem der egentlig holdt hånden under, eller gav tiltro til bogbranchen, det var de unge piger, der blev ved med at læse, men de holdt op med at læse, fordi de gik over til de sociale medier. De er nu kommet tilbage igen, fordi de med lydbogen kan se, at de kan gøre flere ting på en gang. Så, så der sker nogle forskydninger der, vi skal lære at kende, vi skal udvikle indhold, der passer til til, til dem, der lytter til bøgerne, øh, og øh, så skal vi jo øh, være gode til at finde ud af og få en forretning ud af det, fordi den ser helt anderledes ud, end den har gjort i 250 år. Vil det år? sige,
0: den gode gamle klassiker, altså den her bog, som generation efter generation har læst, den er sådan på vej ud, fordi Nej. den bliver der ikke lyttet til, eller hvad?
3: Nej, altså jeg tror, det er meget sådan, at folk de vil gerne lytte til Fifty Shades of Grey, øh, men de har ikke brug for, den står på reolen derhjemme. Mm -hmm. Æh, der vil det hellere have, at der står 12 støje Eller der står Jefski Eller noget andet, der fortæller øh, Hvilken øh, begavet intellektuel person <laughs> jeg er Æh, Hvorimod der er et enormt lyst til at binge-lytte Ligesom der er et enormt behov for at binge-se øh, Serier på Netflix Æh, men, men det er ligesom en anden forbrugssituation Og som du typisk befinder dig i Når du cykler i skole Eller er på løbetur eller Men I er jo så også i, end...
0: i konkurrence med podcast Der er jo et kæmpe podcastmarked mm -hmm. også
3: Helt bestemt Æh, Altså hele den der lyd del der er, er jo blevet enorm. Øh, og jeg synes, det er spændende. Jeg tror, en af grundene til, at den er, er, er blevet så enorm, øh, det er, at du kan høre flere ting på en gang. Netflix opdagede en tilfældighed, at en stor del af den scening, troede de, øh, foregik ved, at øh, skærmen ikke var tændt. Det kunne de af en eller anden øh, grund finde ud af at, at, at afsøge. Og det undrede de så over. Altså, sad folk virkelig og øh, så Netflix uden at have at, at skærmen tændt. Ja, det gjorde de, fordi de sad og lyttede til programmerne, og så havde deres mobil. Telefon i lommen. For for rigtig mange mennesker så er det nok bare at høre dialogen til Friends, eller høre oh, uh, dialogen til anden, med, med, mens det kører. Og det tror jeg, det fordi, at, at den beslaglæggelse, der sker ved, at du trods alt skal følge billedmedier øh, den kan du slippe for, <laughs> hvis du kun har det som øh, audio, kun som lyd. Øh, og så kan du beskæftige dig med flere ting på en gang. Og det er der jo en synlig, det er enormt behov for det her med at beskæftige sig med men, flere Men morgen
2: Heseldal, nu er det jo et lille sluttet forum, det her, så lad os være lige med for hinanden. Hvor mange bøger med papir, for du selv læst, og øh, hvor mange lytter du til?
3: Jamen, jeg får læst sindssygt mange, ikke? Og, og også fordi jeg har en perverteret, hurtig læsehastighed, ikke? Jeg risikerer heldigvis jo at møde forfattere på trappen hele tiden, og øh, der skal jeg jo helst kunne indgå en samtale med dem øh, om deres bog, så derfor så får jeg læst rigtig meget. Men når jeg har øh, ro til det, øh, så læser jeg langsomt. Her i julen har jeg læst Jonathan Francis øh, nye øh, bog, som jeg synes var, var fantastisk. Øh, crossroads. Jeg har læst... Øh, en bog fra konkurrerende forlæge Klim om, om fire kvindelige filosofer en Rand, er der og, og Simone We Weil og øh, øh, Men
0: du læser jo ikke bare bøger om Morten Hestendal, du skriver jo også bøger Du er lige udkommet med en roman
3: Ja, ja, det, det gør jeg også det, jeg, jeg synes jo, at det er jo en måde at forkæle mig selv på altså, I stedet for at have en modeljernbane i kælderen så, så skriver jeg kriminelle
0: Hvordan finder du et plot?
3: Altså, verden er jo fuld af, af ting, man kan undre sig over at bygge plotter op omkring. Øh, og, øh, så, så det er sådan den, den tekniske side af det, ikke? Ligesom at få det konstrueret. Det er jo lidt ligesom at spille skak. Altså, hvordan du får figurerne spillet hen over brættet, så det ender med en eller anden form for forløsning. Det er jo noget af det, der karakteriserer spændingsromanen. Det er, at du laver en deal med læseren om at, øh, hør her, vi laver et mysterium, vi laver en forbrydelse, og så lover vi dig. Inden du når sin sidste side, så har vi også leveret løsningen og fortalt dig, om det nu var botleren, der gjorde det, eller om det ikke var det. Så, så det er den kontrakt, som du som spændingsbogsforfatter indgår med dine læser. Og så kan du sænke den her struktur, den her tilgang lidt over alle mulige emner. Og jeg synes, spændingsbogen og spændingsromanen er virkelig fremragende til at beskrive verden, beskrive, beskrive samfundsproblematikker. Mm -hmm. Det vil jeg bruger den til i hvert fald.
0: Men altså, der er jo ikke nogen hemmelighed, at, at krimisgenren er enormt populær. Øh, krimibøger selv, som aldrig før, og, og podcast, altså podcast om forbrydelser, har jo også ligget i årets løb i toppen af podcast-best-listen, øh, øh, eller hvad hedder, det hedder ikke bestsellerlisten, det er top 10-listen, eller top 100-listen. Altså, hvordan kan det være, at vi så gerne vil have mor og blod og sådan noget?
3: Jeg tror, at man er interesseret i en god historie, man er interesseret i at møde en kompleks, uoverskuelig situation. Det, der opstår, når der for eksempel foregår et bord. Og så har du lyst til at følge den her bevægelse frem mod afklaringen, frem mod, at verden igen bliver normal. Så der tror jeg, at det er en af at de fascinationspunkter, der er ved spændingslitteraturen, at du går fra uklarhed til klarhed, at der kommer orden igen i den verden, der bliver
0: bragt i uorden. Altså alle undersøgelser siger jo, at det er kvinder, der læser, og det er kvinder, der hører podcast. Så kvinder, de vil altså have blod og mor og hævn.
3: Men vil du hvad, kvinder er også dem, der bærer teater og opera og foredrag og museer, og det er lige så kvinder, som i den grad er det kulturbærende lag øh, i det her land. Øh, og så kan de trække nogle øh, frangvillige ægtefælder med en gang imellem. Ikke? Men det er jo takket være at vi har så bredt og efterspurgt kultur. Men jeg
0: forstår bare ikke, hvorfor kvinder ikke vil have kærlighedsromaner, sådan noget, Barbara Cartland, eller sådan noget. Altså, hvorfor de foretrækker krimier. Men det gør de jo også. Kvinder er jo altledende. Jamen, det, der har været en stor tendens til, altså i det her år, og også de, de foregående år, at, at krimi, krimierne ligger meget højt. Altså, Sara Bledet, hun er virkelig, virkelig en læst forfatter, ikke? Jo, og hun har sprøjtet rigtig mange krimier ud de sidste par år. Øh, og jeg kunne nævne andre også, ikke? Øh, og jeg tænker bare, er der en tendens i tiden til, at vi er fascineret af ondskab? Hvad siger I to
1: Nej, det tror jeg ikke er forandret. Øhm, altså, hvis du ser verdensdirekturen, der er der masser af ondskab. Øh, og ja, kampen mellem det gode og det onde, er det ikke sådan et evigt øh, tema? Er øhm, det var ikke noget, der har slået mig som værende sådan et, et nyt fænomen?
2: Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg tror måske, at... Øh... Jeg tror, at grundlæggende et godt gys har en rensende effekt på, på en. Det er en måde at træde ud af sig selv på, og miste kontrollen på en kontrolleret måde, og så kunne træde tilbage til sig selv og føle sig renset på. Altså det, Ellers det... er det tror jeg, behov, tror jeg sådan set er universelt.
0: Det er jeg ikke enig med. Altså, jeg, jeg har faktisk tænkt meget over, at, at øh, det virker som om, vi har en enorm interesse i at forstå ondskab. Der er også kommet rigtig mange bøger omkring 2. verdenskrig og bødler, og altså, virkelig onde mennesker. Øh, for eksempel dengang, at der var det der frygtelige ubødsfri, mor. Øhm, der var der også en enorm interesse øh, i Peter Madsen, og, og det kan man selvfølgelig sige, ja, det er noget, man altid har været interesseret i. Hvordan kan det være, at en, en mor, der kan finde på at begå noget så bestialsk? Men, men jeg ser bare, og det har jeg set længe, altså en tendens til, at vi tror, at hvis vi undersøger det nok, så kan vi forstå ondskab. Øh, og det synes jeg er lidt en, en, en mærkværdig tendens, at vi er så optaget af det onde samtidig med, at vi har sådan en godhedskultur, hvor vi enormt gerne vil være gode mennesker.
2: Men det vil jo kræve, at man kiggede efter en øh, forklaring, hvad man jo ikke nødvendigvis får i en krimiroman. roman Og man kan jo nævne inden for podcastgenren, som vi vil bede nu, så er nogle af de mest lyttede podcast, nogle af de her ulækre true, true crime øh, genre, hvor man sidder og svælger i, øh, i mor på den mest ulækre øh, hyggeagtige måde, hvor, det, bliver, hvor det, det jo ikke får at undersøge eller afdække noget, man sidder bare og hygger sig Jamen, med det. Det
0: er jo sådan en fascination af noget, der er ondt. Ja. Du synes, det er spændende.
2: Ja, og til derfor mener jeg ikke, vi afsøger ondskaben. Vi, øh, vi ruller os i den, fordi vi synes, det ligger.
1: Det er jo også det, dagspressens vælger i. Altså, hvis man ser tabloidmediernes forsider, så er det jo mor og vold og...
3: Ja, Men det er du, du siger det jo selv, at det, at det har jo altid været der, den her fascination, og undren og undskaber. Altså, hvorfor er det onde der? Altså, hvorfor er der krige? Hvorfor skal vi gennemgå så meget en lidelse? Uh, og uh, det, det forstår jeg det godt, er, er noget, der ligesom finder genklang i kunst og i billedkunst og i musik og i litteraturen. Uh, uh, fordi det er da uh, super interessant uh, at, men at det, diskutere. Der,
0: men det, der måske bare er det særlige ved vores tid, det er, at vi har så meget interesse for det onde, men vi har ikke så mange svar på. Hvad skal vi gøre ved det? Altså, giver du noget svar i dine Spanien romaner på det ondes problem?
3: Ja, så nu er det jo ikke sådan en facelist, jeg leverer, jeg leverer mere... Ja, det er en end, historie. En, ...en historie, ikke? At, men der er ikke nogen entydig løsning på det, ud over det entydige, at jeg opklarer den forbrydelse, jeg lægger ud med. Øh, nej, for det er der noget, der ligesom, øh, jo familie heller ikke har en entydig øh, løsning. Altså, da Hannah Arendt der tog til Israel for, at dække er ikke retssagen mod Eichmann, nazisten, ikke? Og, og ligesom lansere begrebet ondskabens øh, banalitet, så var det jo enormt furor, ikke mindst i det jødiske kredse, at hun på en eller anden måde normaliserede det under at han bare var en banal funktionær, og ikke en eller anden øh, diabolsk mastermind, men, men i, i grunden øh, var banal. Altså, det, han, han bedrev så meget så meget ondskab, bare ved at være øh, ordinær. Øh, og det er da mindblowing, ikke? altså det samme kunne se, der var en skuffelse af en af amerikansk talkshow, der, der var så skuffet, da man så kom frem til Osama bin Laden og, og indevendt hans computer, ikke? og han troede, at nu vil der komme alle mulige spændende øh, manifester og, og spændende overvejelser frem. Og det, man kunne se fra hans, øh, hans record, det han havde lavet på computeren, det var øh, at søge porno og søge på sit eget navn, som øh, talkshow sagde, fuldstændig ligesom alle os andre.
1: <laughs> Men det er også et spørgsmål om at se, og altså hvis vi ser bort fra de der ekstreme ting, som Peter Madsen og sammen med Larten osv. Altså, ondskaben er jo også defineret øh, ud fra sin samtid. Altså, den måde, vi omgås hinanden i dag, øh, er jo helt anderledes, end man gjorde for 50 år siden. Altså, for 50 år siden var det almindeligt, at en skolelærer kunne lange en uvårende elev en lussing. Og der vil jeg da også sige i dag, øh, altså, jeg vil, jeg vil da have ekstremt svært ved at give nogen en lussing. Især et, et barn. Men jeg tror da ikke, der var nogen til de skolelærer, der betragtede sig som øh, voldelige, eller som onde, eller noget, men... men så, så man har jo hele tiden over tid øh, og som produkt af tiden og tidsånden en graduering øh, af det onde eller det voldelige eller det hårde. Altså det liv, som folk levede for 100 år siden, øh, var jo altså, væsentligt hårdere, både sin omgangsform og sin brutalitet, samfundets brutalitet, man havde pryggelstraf osv., øh, end vi nogensinde ville tolerere i dag. Men de mennesker, der blev født, altså, øh, var jo genetiske og på alle mulige andre måder, fuldstændig som vi er i dag. Så, så samfundet udvikler sig jo også i en anden retning øh, mest for det gode øh, vil jeg sige hvor man så bevæger sig væk fra de ting men det gør jo ikke at vi som, øh, som væsen, som, som levende væsen er anderledes end dem der accepterer nogle helt andre vilkår for 100 år siden eller hvis vi skal gå tilbage til da man brændte folk på bålet og så videre. altså der tror, jeg, jeg tror ikke at Christian IV så sig selv som en ond menneske jeg tror han så som en der fordrev ondskab
2: hvis man skal bage lidt videre på, på det synspunkt, øh, så kunne man jo overveje, og jeg ved ikke om det er rigtigt, men det er en tanke i hvert fald, at øh, vi lever i en meget moralsk tidsalder, hvor grænsen for, hvad der er moralsk acceptabelt, på nogle punkter bliver mere snæv, og der er i hvert fald mere lys på, hvad vi, hvad vi laver. Øh, og spørgsmålet er, om man for, for at blive lidt jungiansk her øh, har et stigende behov for at konfrontere sine skyggesider gennem litteraturen eller kunsten i kraft af, at det bliver svære og at udleve i, øh, i virkeligheden. Jeg tror måske, det bliver sværere og svære at, 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 at hvad skal man sige, udleve sine dårlige sider, som det måske var tilfældet før. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det var, det var en tanke i om Det
0: er interessant, ikke, fordi at, at det er jo rigtigt, som du nævner, at, at der er en enorm fokus på det moralske, og det må du vide som politiker. Altså, I skal jo ikke træde ret meget på siden af, før at I fuldstændig fældet. Så der er kommet en utrolig øh, skarp øh, fokus på, om man gør det rigtigt eller det forkert. Samtidig med, at vi altså svælger i den her form for litteratur, hvor at folk begår det ene mor efter det andet. Ja, det jeg synes, om det er nogle store modsætninger. Altså,
1: hvordan man, hvad det er for en standard, man sætter, tror jeg. Altså, øh, mm. øh, altså Hvis nu man skal tage for eksempel, det radikale venstre, som har gjort øh, MeToo og så videre til en, til, til en dyd, så er det klart, at så er feltet for altså, hvad kan jeg sige, den tolerante at også mindre end for eksempel øh, Nye Borgerlige, for at tage et andet parti, hvor, hvor Pernille Vermund har været ude og relativere det lidt. Nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan hun har sagt det, men et eller andet i retning er at et, et klap i numsten eller sådan noget, det, det, kan også være et, 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 det behøver ikke være en, en krænkelse. Ikke? Og det er klart, så bliver øh, rammen for, at man kan tillade sig i det parti jo også anderledes. Så moralen er jo igen produktet af omstændighederne. Mm
0: -hmm. Så du mener ikke, at vi har mere fokus på moral som sådan? Jo,
1: absolut. Der er jo nogen for hvem, det bliver øh, et, et religiøst dogme øh, at være så ren som muligt, og det er jo så dem, der får problemer, hvis man så bare kan finde en lille bitte rise i lakken,
0: ikke? Er, er der nogen af de andre, der har et bud på, hvorfor vi har så øh, travlt med øh, at slå ned på folk, vi ikke mener øh, opfører sig ordentligt øh, og, og kommer til at træde ved siden af?
3: Altså, jeg tror i nogen grad, at den fælles samtale bliver afmonteret i de her år, fordi man begynder at henholde sig meget, forholde sig meget til den identitet og den gruppe, man nu øh, synes, man tilhører. Så så bliver det den moral, og, og, som den gruppe, man nu står for, ligesom bærer hen til bordet, for at vi forsøger at etablere en fælles moral. Og så får man sådan nogle moraldiskussioner, hvor man sidder og råber hinanden øh, i hver sit paradigme, i hver sin lille øh, skyttegrav. Og det synes jeg er trist, fordi øh, en moral er jo noget, der opstår i et fællesskab øh, på tværs af alder og køn og så videre. Øh, og så bliver vi enige om, at når du skal opføre dig ordentligt i det her samfund, så er det på den her, det på den her måde. Det er jo noget af det, vi har været rigtig gode til i Danmark, altså at vi har kunne føre en samtale, og noget af det, som har leveret det, som hele verden jo er så misundeligt på, nemlig den danske tillid. Altså, at vi på en eller anden måde har kunne tale med hinanden, fordi vi havde nogle fælles referencerammer, nogle, nogle, nogle fælles normer, uanset om vi kom fra Hanstolm eller vi kom fra Amager, øh, og som gjorde, at vi øh, sådan umiddelbart havde den der øh, grundlæggende tillid til hinanden, som gjorde, at vi aftale, aftaler, vi mødte på arbejde, vi regnede med at få penge, og vi mødte på arbejde, og i det hele taget samfundet var snoret omkring den her øh, tillidsakse. Den tillidsakse, den knækker, øh, hvis vi holder op med at tro, at det er et fælles projekt, at et, et folk ligesom forsøger at knætsætte den her norm af tillid. Øh, og det synes jeg, det er det, der sker i det her over, hvor man jagter hinanden med sin egen gruppes, Øh, øh, moralske øh, normer, øh, og, øh, og så får vi de her udskamninger, vi, vi får trangen til cancel culture og alt det, som vi, vi trækkes med for tiden. Okay.
2: Jeg synes, Morten Heldstilsdals pointe er interessant, at i den forstand, at der måske er over opstået en form for moralsk vakuum, som så bliver fyldt af, af noget andet. Man kan sige, at historisk set har vi haft moral af en vis tyngde. Først var det kirkens øh, og troens øh, efterfølgende hvilede samfundets moral relativt tyngt over os. I kraft af, at vi har gjort os fri, er mere og mere det. Og opstår der en eller anden form for moralsk vakuum Øh, som jo så bliver fyldt af noget andet, som bliver mere letvægtagtigt og mere skingert måske. Mm
1: -hmm. Det hele bliver på individets præmisser, jeg ved ikke, om I vil lade mærke til det, at uh, da der var uh, Disney-show juleaften der, så var der sådan en disclaimer, hvad hedder det noget på dansk? En undskyldning eller en ans ja, <laughs> en advarsel. Bagefter uh, om, at Danmarks Radio godt lige ville beklage, hvis der var nogen, der måtte føle sig krænket, uh, som følge af stereotypisering og så videre. <laughs> altså det synes jeg godt nok var vildt. Altså uh, alle ved jo de der ting for det første, overhovedet ikke er lavet med nogen som helst form for ondskab for øje. Det er børnetv for... Søren, altså øhm, og at man så begynder at sådan nogle ting det er jo, det, jo...
2: ja, det sjovt ved det er at, at hvad skal man sige det er at andre hopper med på det fordi mm -hmm. der er sådan nogle skinger typer der mener ja, ja, at vi ja, ja. skal have altså vi, der, der, der skal, vi skal alle mulige moralske presset ned hele ja. woke og cancel culture bevægelsen har nu også sådan meget skinger ting de forsøger at presse ned og os andre det underlige ved, er, ved det er at vi hopper med på det det ja. er det, det, det jeg ikke forstår nej det er også det altså
1: jeg ved jo godt de er derude, og man må ikke længere lave studenterfester hvor man klæder sig ud som mexikanere og man, meget man ikke må øhm, men at Damers Radio også begynder, det synes jeg godt nok var vildt. I er jo begge to en fortid eller en nutid i organisationen, så jeg kan lige sige det videre. Jamen det, det skal, det skal. Tager du, tager du, jeg, Men
2: jeg. Jeg læste i, i, i Dagens Politik en meget interessant interview med en, øh, en biskop, som var kommet lidt gal af sted i forhold til sin øh, søn og svigerdatter. Han havde øh, kaldt en eller anden kvinde en, øh, en trunte. Og det var der sket, det var der sket af, det, det var der blevet rigtig dårlig stemning omkring. Uh, og hvor han havde uh, det meget, synes jeg, interessante syn, at det er meget lidt at sidde som en gammel onkel og sige til helvede med alt det pjat der. Det er noget pjat, sammen, altså. Det kan man godt sige. Men omvendt bliver vi også nødt til at lære af det. Altså, der sker en ændring af sensibiliteten i øjeblikket, som uh, er. Gud i den rigtige dosis så bliver ondt, hvis den er for meget. Altså for eksempel kan vi nok alle sammen blive enige om, at hele MeToo-bevægelsen har gjort rigtig gode ting for forholdet mellem kønnene. Men det er klart, at hvis det krammer over, så bliver det for meget. Og man måske er vi lidt ude af det samme i, i woke-kulturen og alt det der. Sådan nogle gamle røvhuller som også skal lytte mere, end vi taler her. Men omvendt skal vi jo heller ikke acceptere, at det krammer helt over.
0: Ja. Esben Kær, vi skal vide til dig. Hvad har, <tryk> hvad har gjort størst indtryk på dig i det her år?
2: Jamen egentlig det samme, som gjorde et stort indtryk på mig øh, sidste år, nemlig øh, hvordan dødsangsten trækker rundt med vores øh, samfund under coronakrisen. Og øh, hvis jeg lige skal forklare, hvor jeg kommer fra med det standpunkt, så har jeg jo lidt to kasketter på. Mit, mit hovedjob er jo, at jeg er vært på øh, Bagklub for pizza med det her øh, debatprogram på, øh, på D8, hvor jeg følger den offentlige debat ret tæt, kan man sige, og selv er en del af den. Øh, men så har jeg givet mig selv øh, det... Øh, nemlig, men øh, til tider krævende job at øh, være en stemme i sorgdebatten, som jo skyldes, at min egen søn øh, døde som syvårig, en af dem, af øh, kræft. Og øh, det var et kæmpe chok for mig. Øh, og øh, det, den, den krise, jeg kom i, brugte jeg så øh, litterært. Jeg har skrevet nogle bøger om sorg og, øh, og død, og for at lære folk af mine egne og alle andres erfaringer for at lære at navigere i, i døden og, og i sorgen. Og jeg holder, rejser masser rundt og holder foredrag osv. Så videre, så videre. Møder masser af efterladt osv. Så, så, så det der med død og sorg og afmagt har jeg, har jeg rigtig tæt på øh, af forskellige årsager. Jeg synes, de to ting, det med samfundsdebatten og med dødsangsten er flyttet lidt sammen. Det gjorde det første år i coronakrisen, og det er desværre fortsat her i andet år af, af coronakrisen. Øhm, fordi jeg synes, det er dødsangsten, den udefinerede dødsangst, der driver meget af samfundsdebatten. Og lad mig lige forklare. Her i den vestlige verden er det jo sådan, at vi alle sammen tror, at vi skal leve evigt. Vi tror, at vi dør af et hjerteslag som 97-årige efter god seks. det er jo regel, er det ikke er sådan det foregår. Folk dør i virkelighedens verden af alt muligt på alle mulige tidspunkter, og alt muligt møj sker for folk da. Men fordi vi lever i den vestlige civilisation, så er det en eller anden måde lykkes os at presse de der ting ud i horisonten, så det ikke fylder så meget i vores liv. Og det, i den udstrækning af nød og død og lidelse og sorg og alle de ting, som er et menneskeligt grundvilkår, som vi alle sammen skal leve med, i den udstrækning af det blevet presset ud, så er vores egen opfattelse af, hvor meget vi kan kontrollere, den er øh, vokset. Øh, vi er det, som øh, hospitalspræsten Preben Kok meget sine kalder Gud i eget liv. Vi har fyret ham den store Gud, nu styrer vi selv. Vi bestemme, vi vil selv have kontrol, vi vil være dem, der, der selv bestemmer. Øh, og det fungerer jo rigtig godt i medvind. Men når der så ikke er medvind, så bliver det rigtig, rigtig svært. Det var det, jeg selv oplevede, da min søn døde. Der ville jeg redde ham for en hver pris. Øh, og gjorde alt muligt, øh, selvom han øh, havde en helt håbløs diagnose. Øh, og det gjorde, at øh, jeg kom til at gøre en masse ting, jeg fortryder af i dag. Altså for eksempel forsøgte jeg at rende rundt og redde ham på et tidspunkt, hvor jeg burde have været intens sammen med ham og sagt ordentligt farvel til ham. Øh, I stedet for at løbe rundt og kamp kæ og den oplevelse fik mig til at interessere mig for øh, magtesløsheden, den fundamentale magtesløshed, som er en del af alle menneskers liv, men som vi ikke vil erkende som mennesker. Og det ser man jo meget på det personlige plan, når folk bliver syge, hvor de forsøger at gøre alt muligt for at handle sig ud af magten, alt muligt alternativbehandlinger, som meget af det er fodboldsvindler og alt ved ikke virker. Der er også noget, der virker, det ikke det. Men, men folk gør alt muligt og ligger på hospice for det, at de skal døre, research og nybehandlingsmulighed i Tyskland, fordi de ikke vil være med magtesløsheden. De kan ikke være med det uafvindelige faktum, at de simpelthen ikke har styr på tingene mere. Da jeg indså øh, magtesløsheden, øh, hvor fundamental og hvor vigtig en del af den menneskelige øh, eksistens det egentlig er, bliver faktisk sat fri. Øh, og det har gjort, at jeg bekymrer mig meget lidt om livet, fordi der alligevel er så meget, jeg ikke kan styre. Og det er blandt derfor, bekymrer jeg mig rent personligt ikke specielt meget om corona. Jeg har haft det, jeg er vaccineret, og jeg bliver syg igen med omikron. Og jeg, jeg er lige glad. Det går nok alt sammen, og hvis jeg skal dø, skal jeg dø. Øh, men... Og nu kommer jeg til pointen, det er, at den dødsangst, som jeg møder rigtig meget igennem mit sovearbejde og igen og igen folk, der sig trække rundt ved næsen af, den der, det der forsøg på at flygte for døden, synes jeg er gået igen en til en i uh, samfundsdebatten omkring uh, corona. Vi har simpelthen reproduceret vores dødsangst op i en uh, episk skala. Og nu vil jeg gerne lige starte med at sige, at det handler ikke om, at jeg har ikke nogen holdninger til de konkrete coronapolitikker, eller om man skal lade sig vaccinere, eller, ikke, eller noget af det der. Det er ikke det, jeg snakker om. Men jeg snakker om den holdning, vi går med til, vi går ind i coronakampen på. Det startede med, at statsministeren sagde, at et hvert coronadødsfald er en tragedie. Og det er jo noget røv. Det er nok formentlig det dummeste, der nogensinde er sagt i den her øh, coronadebat. Det er sgu ikke en tragedie, hvis en 85-årig med underliggende sygdom dør af corona. Det er trist for familien. Man har sammen var død et halvt år senere, noget andet. Det er ikke en tragedie. Men det der satte standarden for, hvordan man angreb corona, med det resultat af en masse andre ting. Det, 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 det bliver sådan, det overordnet, det hele andet om corona. Det hele handlede om, hvordan vi corona en skidt med alt andet, koste hvad det vil. Hvis man ser på alt den lidelse, der påfører resten af samfundet, masser af behandlinger, der ikke blev foretaget i sundhedsvæsenet, børn, der led at være isoleret i skolen og alt muligt andet, fordi dødsangsten drev rundt med os, var det fuldstændig umuligt at have en reel diskussion om, hvad er en fornuftig politik, hvordan skal vi leve med corona samtidig med, at vi, lever med, at vi finder en balance mellem corona og de andre ting, der også skal ske i vores, vores samfund. Den dødsangst synes jeg har været invaliderende for rigtig mange ting. Øh, og, og, og jeg ser den fortsætte øh, på lidt mindre styrke, ganske vist. Men dybest set lader vi os styre af en masse ting, vi ikke kan styre. Nu har vi den her omikron-variant, som alle får. Alle kommer til at få den. Alligevel sidder folk og isolerer sig og er skidebange for at få den. Øh, Thyre Krause fra Statens Serum Institut var lige ude at sige, i skal huske at vaccinere jeres børn, ellers kommer de tilbage i skole. Et eller andet den stil der. Øh, selvom det er skide ligegyldigt at man vaccinerer de der børn eller ej. Det har ingen som helst betydning øh, for, for smitteudviklingen. Men det er et eksempel på, hvordan vi forsøger at handle os ud af, af afmarkedet.
0: Så, så du mener, at, at, at coronaen på en måde er blevet en katalysator for... Altså som viser, hvor stor en dødsangst vi har, og vi er fuldstændig uafklaret i forhold til, til det faktum, vi skal dø.
2: Der er mange andre aspekter i det også, selvfølgelig. Og igen, jeg går ikke ind i en konkret diskussion, om vi skal føre den ene eller den anden politik, det er ikke der, det er min pointe. men jeg mener, at dødsangsten, vores uvilje til at se vores egen dødelighed i øjnene, er, øh, er, er øh, en, en meget stor drivkraft i, øh, i, i det her. Som du ser ved det simple banale faktum, at folk skulle stadigvæk sidde og isolere sig, som om de har en chance for at slippe mm -hmm. for varianten. Det er et meget godt eksempel på, hvordan folk tror, at de kan styre, de kan kontrollere den her virus, som nok skal forrampe os alle sammen på et tidspunkt.
0: Mm -hmm. Jeg så øh, sådan et klip af den første mand, der blev vaccineret. Og han havde sådan en trosbekendelse. Han sagde, jeg tror på vaccinen, og jeg tror på, at jeg skal leve evigt nu. Og så grinede han selvfølgelig lidt. Men, men det havde sådan en nærmest sådan rituel karakter, at man tænkte, okay, de her vacciner, det er frelsesmidlet, sakramentet på en eller anden måde. Øh, og, og det hele er drevet af den her dødsangst. Øh, Ja, og det, og, det,
2: og det er jo sådan en markør. Altså sådan noget, man bliver spurgt, om jeg blev spurgt inden jeg gik ind i studiet, om jeg var vaccineret eller ej, og Sådan en almindelig Det er blevet sådan en markør for, at man er ude med at deltage i debatten, så man kan oprejse folk ikke? og det er jo fuldstændig polariseret. Og det, det er jo sådan en anden faktiske ting, der har gjort debatten er blevet dudsangst, og fu fuldstændig polariseret debatten. Sådan så alle sidder og råber og skriger ud fra hver sit hjørne, i stedet for at respektere, at vi alle sammen skal kunne være. Hvis, hvis vi nu er lidt mere afslappet forhold til det hele, kunne det godt være, at vi kunne møde en mere fredsomlig dialog om hvad der er der foregår.
0: Hvad siger de to andre? Altså, befinder vi os i sådan en form for nærmest masse psykologi hypnotisk benægtelse af vores egen dødelighed i den her pandemi? Morten Hessendahl, Nej, er du?
3: Ja, altså, det, jeg tror, Morten jeg kan nok bidrage også med mere, end jeg kan her, men altså helt principielt, så tænker jeg, at det er meget sundt, at vi står op hver morgen uden at være grebet af dødsangst og en meget tydelig dødsbevidsthed. Jeg tror, det er til gengæld nødvendigt for os alle sammen, at vi er grebet af livsappetit og en tro på, at vi om ikke lever evigt, så i hvert fald lever i al overskuelig fremtid. Når man så står over for pårørende, som er ved at dø, så er det selvfølgelig også vigtigt, at man så har et apparat til at kunne øh, håndtere det. Øh, ens egen sorg, øh, den pårørende, der, der skal øh, tage afsked. Alt det ligesom også bliver en del af ens beredskab. Men jeg tror helt grundlæggende, at den rigtige tilgang til tilværelsen, det er, at der kommer en dag i morgen. Øh, øh, og, øh, og derfor synes jeg sådan set, det er udmærket, at man ikke forsøger at fornække det, at der er risici i verden, det ved vi jo godt, der er. Men at vi også forsøger at, at holde fokus på, uh, på, på, på at ja, der kommer en dag i morgen. Det, alle de gode ting, vi også kan opnå.
0: Mm -hmm. Morten
1: ja, altså Jeg kan jo genkende meget af det, som Esben uh, fortæller. Uh, men jeg synes, der er et element, som mangler lidt i ligningen. Og det er, at man kan jo også gå og passe på af hensyn til andre. Altså, nu, jeg nævnt tidligere, at vi bor sådan, at, uh, at vi har Dots uh, mor. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed. Hun er 89. Øhm, og det er klart, for hende vil det, vil det have et fatalt udkommen, hvis hun fik en af de der øh, mange varianter. Ikke? Og vi har i øvrigt også dot, øh, datter, Johanne, som øh, træner øh, for at komme tilbage øh, til sin hverdag efter et trafikuheld. Øhm, og det vil også være ødelæggende for hendes hverdag, fordi hun har hjælpere og alt muligt. Hun går til fysioterapi hver dag, og det vil hun så ikke kunne og Så derfor er vi hjemme hos os, ret sådan øh, om os, for ikke at få, den der, få de der sygdomme øh, ind i, øh, i. Men det er egentlig ikke, altså Dotter, jeg kunne godt klare det. Øh, så, så, så jeg synes bare, jeg kan genkende meget af det, men, men der er et element i os omtanke for andre, for andre mennesker. Men, men din grundanalyse, altså øh, det der med at indse sin egen skrøbelighed, og indse øh, sine begrænsninger, og begrænsningerne, man har for at styre sit eget liv, øh, det kan jeg fuldstændig genkende, at det først i det moderne samfund, noget, øh, de fleste i hvert fald forholder sig til, når man bliver tvunget til det. Og det har vi så prøvet de seneste par år. Og to omgange, dels da Johanne kørt galt, og man stod der med en pige, der havde slået hovedet meget voldsomt, øh, og man vidste ikke, om respiratoren gik den ene vej eller den anden vej, og alt hvad det der følger. Og så selvfølgelig den anden øh, ting, da min søster blev myrdet, øh, og jeg stod med, eller vi stod, med ansvaret for fire børn. Der er det klart, der rammer virkeligheden på en måde, som man jo ikke har nogen som helst forudsætninger for at udsigt, Og jeg vil så også tilføje, at hvis man skulle gå rundt og forvente det og sige, jamen lige i morgen, der er min allernærmeste, min datter eller min søster eller hvad, sendt til tælling, så kunne man jo ikke leve. Så det er jo et sted, og, altså, øh, at, øh, altså dødsaksen kan man jo komme til, til livs af to veje. Dels ved at erkende den, og bare at sige, at det er et grundvilkår, vi kommer til at dø, der kommer til at ske ulykker osv., eller, og det er så der, hvor jeg fornemmer, at du, Esben, har en pointe jeg synes er rigtig, hvis man bare fuldstændig taler det ned, og man ser at alle de der øh, mænd på 67, der lige er blevet skilt, og så skal de have en ny bil, og så skal de have en ny skjorter, og så skal de have nye koner, og kærester og børn, og hvad ved jeg ikke, fordi de tænker, så er de måske kun 35 igen. Det er jo patetisk. Øh, så det handler om at komme til at leve med det faktum og det ufrivillige vilkår af livet, også indeholder undskyldning. Men her
0: snakker vi jo om, som, som Esben også peger på, at hele samfundet nu er indrettet på dødsangst. Altså, øh, der er utrolig mange restriktioner, der er nedlukninger. Øh, helt... Altså Folk helt ned til folks adfærd omkring middagsbordet er, er på en eller anden måde styret af Ej, jeg altså, hensynet til sundhed. Det er for at
1: sige, at det er dødsangst. Øhm, jeg, synes, det er hensyn. Altså, jeg er helt enig i, at om man vil vaccineres, om man vil lade sig teste, om man vil at tænke, det er et frit valg, det skal vi ikke gøre, man skal ikke have tvang og alle de der ting. Men, men, men jeg kender, at de fleste af dem, som har det som os, de gør det, altså fordi de gerne vil beskytte nogle andre mennesker, for hvem det vil være fatalt. Øh, og hvilket vi,
2: hvilket vi jo også skal. Det synes jeg bare er en lidt ja, anden diskussion. Ja, ja. Nu påstår jeg jo ikke, at dødsankten er hele forklaringen, men at det var en væsentlig del af det. Man kan sige, øh, for mit eget vedkommende, så gør jeg det, jeg skal. Øh, vaccination, øh, afspritning, afstand, alle de der ting, jeg skal. Men derefter holder jeg op med, at jeg tænker over det. Jeg tænker bitterligt på corona rent personligt. Jeg, jeg De ting, jeg skal gøre, det er internaliseret, men derudover bruger jeg ikke et sekund på at tænke over det, og det bekymrer mig ikke på nogen som helst måde, om jeg får det eller er. Jeg har lavet kalkylen. Sandsynligvis vil det ikke være et stort problem, hvis jeg får det igen. Jeg har haft det. Jeg bruger vidt tid på det. Jeg lader mit sociale liv styre af det. Jeg lever et liv, som jeg ville gøre med de begrænsninger, der nu er af coronaen. Fordi en dag skal vi alle dø, men indtil da skal vi huske at, øh, at leve. Og det, det piner mig at se, hvor mange mennesker, der har aflyst deres liv i håb om, at det her corona korona-løg over på et eller andet tidspunkt.
0: Det er også som om, vi glemmer. Øh, nu har I selv nævnt nogle, nogle hændelser, hvor at det kan gå galt. Altså, at, at vi også kan mislykkes på alle mulige andre måder end af corona. At det ligesom har fået en første prioritet. Folk dør jo altså, af alle mulige andre sygdomme også. Og det er ligesom trængt helt i baggrunden, det er det her, der fylder, og det regulerer vores sociale liv helt enormt. Og man kan bare tænke, hvor altså, hvornår stopper det, fordi der kan komme nye varianter i overvis. Er det sådan, at vi skal indrette vores samfund på den her måde, fremadrettet, Morten Messersmith?
1: Både ja og nej. Altså, der er jo en vis kapacitetsbegrænsning i sundhedsvæsenet, og der er en mængde mennesker, jeg ved slet ikke, hvor mange det er, for hvem det som følge af de sygdomme, Mestsen nævner, vil have fatale konsekvenser at, at få corona. Det er ikke hovedparten af os, men jeg mener, det er væsentligt for alle os andre også, som der sagtens skulle klare en eller to omgang, at tænke på de mennesker, der ikke kan, og tænke på de kapacitetsbegrænsninger osv. Og også i øjeblikket, hvor alle mulige behandlinger bliver udsat, fordi der er folk, der ligger i respirator osv. på hospitalerne, vi mangler sygeplejersker osv., Altså man har udsat behandlingsgaranti og den slags, det vil sige folk går rundt måske i hverdagen og skal have en ny hofte, et nyt knæ, hvad ved jeg, øh, men kan ikke få det. Øh, det har bare nogle konsekvenser lige ud over det perspektiv, der hedder øh, mig og mit sygdomsforløb, og det, det er det, der i hvert fald er mit til, min tilgang til det.
0: Vi er ved at være ved slutningen af første time, men vi fortsætter igen efter nyhederne. Mine tre gæster i dag er Morten Hesseldal, administrerende direktør for Gyldendal, Morten Messesmith, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og SBK, radiovært på debatprogrammet Bagklø på b 1